0: fern von hier. Das geschriebene Wort hatte in jenen Zeiten, in welchen Alt Nair lebte, nicht mehr so viel Bedeutung. Vielleicht war es ja genau dieser Umstand und vielleicht auch sein Widerstand gegen bevorstehende Veränderungen, die ihn dazu veranlassten, seine Gedanken auf schriftliche Weise zu teilen. Alt bestaunte nach seiner Niederschrift aus dem Fenster schauend den kleinen blauen Ball, welcher im Meer der Sterne zu schwimmen schien. Den Planeten und das Raumschiff trennte nicht mehr allzu viel Zeit. Wie lange es schon her ist, einen Planeten gesehen zu haben, sinniert Alt, obwohl er das genaue Datum kannte. Für ihn wurde es langsam Zeit, sich zu regenerieren. Seine Hände begannen schon faltig zu werden. Alt schickte einen Gedanken an den Schiffskomputer und das Schreibdisplay vor ihm löste sich auf. Gerade in dem Augenblick, als sein Freund Bin Sahe in dem Raum schwebte. »Ich brauche weder den Computer noch eine telepathische Verbindung, um dich zu finden. Du verweilst stets am gleichen Ort.« Alt drehte seinen Kopf zu Bin. »Das findest du alt und sonderbar, oder? Hier habe ich aber meine Ruhe, ohne euch alle blockieren zu müssen.« Bin blies seine Wangen auf und entließ seinen Atem geräuschvoll. Wusste er das doch. »Vielleicht, aber deswegen bin ich nicht hier.« er deutete auf den Planeten in der Entfernung. Das Signal ist weg. Der arithmetische Balkencode hat aufgehört. Jetzt blies Alt seine Wangen auf und summte stoßweise mit seinen Lippen. Hm, ob die uns hier sehen können? Immerhin haben wir ja noch kein eigenes Signal geschickt. Das haben wir doch nicht, oder? Bin rollte nachdenklich mit den Augen. Ganz sicher nicht. Oder ich habe etwas verpasst. »Nein, ich wüsste davon. Aber was hältst du davon? Ich meine, was für einen Grund könnte es geben?« Für Alt, den Historiker, lag eine Fülle von Möglichkeiten auf der Hand. Und das, obwohl sich das Wissen über Zivilisationen im Weltraum auf die eigene beschränkte. Das war die erste erfolgversprechende Spur. Alt versuchte abzuschätzen, welche Antwort für die vor ihm liegende Zivilisation in Frage kam. Atomkrieg, Naturkatastrophen, politische Willkür oder Budgetkürzungen. Ob bin mit diesen letzten Gedanken etwas anfangen könnte? Schließlich wählte Alt aber eine Erklärung, welche ihm am plausibelsten erschien und dennoch viel Spielraum ließ. Schließlich wollte er die Person nicht verärgern, welche ihn am nächsten stand. Nun, die werden ihren Versuch womöglich nicht aufgegeben haben, sondern jetzt verstärkt lauschen. In der Tat habe ich so etwas erwartet, nur nicht so zufällig mit unserer nahenden Ankunft. So ein Signal muss ja auch aufgefangen und entschlüsselt werden. Und dann eine Antwort gesendet. Ich nehme an, dass die Bewohner dort einen ihrer Nachbarsterne im Visier hatten. Ein Vergleich der Signallaufzeit und die Entfernung zu einem der nächsten Nachbarn sollte so etwas wie Sicherheit bringen. Bin blinzelte mit seinem rechten Auge. Ein Indiz dafür, dass er die Daten gerade durch den Bordrechner abgleichen ließ. »Und was wären die anderen Optionen? Dadurch, dass du dich dem Schwarm verschließt, erscheinen mir deinen Antworten immer so vieldeutig.« Alt zog nach urgroßväterlicher Sitte die Augenbrauen hoch und atmete tief durch. »Über andere Optionen sollten wir keine Energie verschwenden. Ich sehe, dass auch in dir noch Neigungen unserer Ahnen stecken.« dem Ertappten war nicht wohl dabei, ohne das Bewusstsein des Schwarms so gut eingeschätzt zu werden und nahm instinktiv eine abwehrende Haltung an. Offensichtlich, presste Bin hervor. Er mochte Alt auf eine Weise, welche über Freundschaft hinausging. Vielleicht auch deshalb, weil er wohl stets ein Rätsel bleiben würde. Alt strahlte ihn an, faltete seine Hände und nickte kurz mit seinem großen Kopf. Ich habe meine Regeneration schon recht lange aufgeschoben. Ich wollte frisch und ausgeruht sein, wenn wir den Orbit des kleinen blauen Planeten mit seinem Mond erreichen. Dieser Zeitpunkt erscheint mir perfekt dafür. Was Bin wusste, erfuhr zur gleichen Zeit auch die Besatzung. Einwände gab es keine. Zumindest im Moment nicht. Er lächelte seinen Freund an. Alt machte sich auf den Weg in die botanische Sektion, um dort die notwendige Meditation vorzunehmen. Das würde dieses Mal vielleicht etwas mehr Aufwand bedeuten. In etwa die Dauer von zwei bis drei Rotationen ihrer Heimat. Bis dahin würde das Schiff sein vorläufiges Ziel erreicht haben. Sie würden dann also genug Zeit für die Wissenschaft und für sich selbst haben. In Alts Gedanken schwirrten gelbliche Streifen und Wölbungen wellenförmig in alle Richtungen. Man sollte meinen, dass sich irgendwann so etwas wie Gewohnheit dabei einstellt. Für ihn war es immer noch schwer, sich seiner Regeneration hinzugeben. Die Faszination, als ob er durch Raum und Zeit reise, war eine zu intensive Erfahrung. Außerdem barg diese Ablenkung die Gefahr, sich in sich selbst zu verlieren und keinen Ausgang mehr zu finden. Besonders eben dann, wenn man sich dem Schwarm verschloss. Aber da war es, das Zentrum seines Ichs, und er tauchte darin ein. Alt schlug seine Augen auf und atmete tief ein und aus. Er betrachtete seinen Meditationsplatz. Die Ranke einer Pflanze hatte Kontakt zu seinem Knöchel gesucht. Behutsam löste er den Spross und ließ diesen sich um einen Stängel kringeln. Dabei fiel ihm auf, dass seine Hände wieder straff waren. Auch seine Haut hatte wieder ihren üblichen hellen Farbton. Was die Bewohner dieses Planeten wohl davon unserer Regeneration halten könnten? Alt wusste es nicht – er war aber davon überzeugt, dass Völker dieser Evolutions- und Technologiestufe eher dazu neigen würden, mit Ablehnung oder gar Gewalt zu reagieren. Auf Letzteres war ihr Schiff, die Sasa Hum, vorbereitet. Aber es konnte seine Besatzung natürlich nicht vor allem beschützen. Hierbei lobte Alt das gemeinsame Bewusstsein, von dem er sich gleichzeitig gern fernhielt. Wie sollte er sonst die Gesellschaftsform des Individuums verstehen können? Auch hatte er die Vorzüge dieser Lebensart schätzen gelernt – was nicht nur Bin aufgefallen war. Ja, wo war Bin eigentlich? Alt ließ seine geistige Barriere etwas sinken. Ihn erreichten jedoch keine anderen Gedanken. Nur das Bewusstsein des Schiffes war für ihn präsent. So schnell es sein noch langsamer Kreislauf zuließ, stand er auf und betrachtete seine Umgebung. Alles schien wie immer. Sasa bestätigte ihm das. Auf die Frage nach der Besatzung hatte es aber keine Antwort. Nun verglich er sein eigenes Zeitgefühl mit dem Zeitsignal. Wenn alles stimmt, habe ich fünf Tage regeneriert. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Eine Verbindung zu Sasa Hums Bewusstsein verursachte Altkopfschmerzen und er konzentrierte sich auf seine Barriere zum Schwarm. Er hatte einmal etwas über so eine Situation gelesen, in welcher das Bewusstsein des Schiffes nicht erreichbar war. Nur erinnerte er sich gerade nicht daran. Offenbar waren aber alle technischen Funktionen intakt. An Informationen musste er also auf altmodische Weise gelangen. Was für ein schöner Zufall, dass ich mich damit auskenne. Alt verließ die Grünanlage und begab sich direkt zum Aussichtsrundgang. Dort erwartete ihn ebenfalls niemand. So langsam wurde Alt nervös und ging mögliche und unmögliche Szenarien durch, was passiert sein könnte. Das hieß aber noch nicht, dass irgendetwas davon einen Sinn machen würde. Endlich konnte Alt aus dem Fenster sehen. Er beurteilte die Raumlage als stabil. Schließlich konnte er der Technik des Raumschiffes doch vertrauen, auch wenn nicht alle Zweifel ausgeräumt waren. Was hat diesen Zustand verursacht? Ob das die Störung in Sasa Hums Bewusstsein verursacht, oder ist die Störung die eigentliche Ursache? Jetzt zeigte sich ganz perfide der Nachteil des Fehlens des Schwarmbewusstseins. Eine Fehleranalyse war schwierig. Gleichzeitig war er als einziger von dieser Merkwürdigkeit ausgenommen. Also alt. Denk nach. Denk nach. Da dieser Teil des Schiffes durch Rotation etwas Schwerkraft erhielt, geriet im nächsten Augenblick ein fremdes Objekt in sein Sichtfeld. Außen huschte ein Gebilde aus vielen weißen tonnenförmigen Teilen an ihm vorbei, Große blaue Flächen strecken sich in alle Richtungen von dessen Mitte weg. Es sah fast so aus, als ob diese Tentakel, nach der Sasa Hum, greifen würden. Im nächsten Moment war es auch schon wieder vorbei und das Raumschiff zeigte alt den Ausblick in das weite All. Ein Kontakt wäre niemals ohne meine Anwesenheit hergestellt worden. Es muss also etwas anderes passiert sein. Gleich würde sich die primitive Raumstation wieder ins Bild schieben. Und da war sie wieder. Alt war trotz seiner unbestimmten Lage ganz fasziniert davon. Als Modell hatte er ein solches Stück ähnliche Technik schon einmal gesehen. Aber die Vorstellung, dass hier am anderen Ende eines Spiralgalaxiearmes eine Zivilisation, eine ähnliche Technik wie in seiner eigenen Geschichte hervorgebracht hatte, war fast schon unglaublich. Wenn ich es nicht sehen würde. Die Chancen dafür sind unglaublich gering. Das Konzept scheint sich aber wohl bewährt zu haben. Seine Gedanken wurden durch ein Geräusch abgelenkt. Alt konnte das Gehörte nicht richtig einordnen. Er lauschte angestrengt. Aber außer Sasa Hums gleichmäßigen Tönen konnte er nichts ausmachen. Jetzt rollte die Station wieder an ihm vorbei. Hm, spätestens jetzt müssten uns auch die Planetenbewohner gesehen haben. Wenn die Raumstation vom Planeten aus gesehen plötzlich vier- oder fünfmal so hell erscheint, muss das unübersehbar sein. Von einem Blitzgedanken geleitet, machte Alt ruckartig einige Schritte in die Richtung, aus welcher das Geräusch vorhin gekommen war. Es blieb still. Er hatte so gehofft, dass er die Ursache aufschreckt. Die Reaktion auf sein angestrengtes Lauschen war ein kräftiges Rauschen in seinen kleinen Ohren. Das war auch ein weiteres Indiz dafür, dass er sehr aufgeregt war. Wieder versuchte er, seinen Geist für den Schwarm leicht zu öffnen. Vielleicht würde er ja wenigstens die Anwesenheit von irgendjemandem spüren. Eine Präsenz konnte Alt aber nicht erfüllen. Vielmehr ereilte ihn etwas, was man wohl einen kalten Schauer über dem Rücken nennen würde. Wieder nahm er von dem fremden Raumfahrzeug Notiz. Was ist, wenn die unser Schiff betreten haben? Exotische Viren oder Bakterien könnten nicht nur Sassahums biologische Komponente befallen haben. Plötzlich drehte sich Als Blickwinkel. Waren er und die Besatzung jetzt plötzlich das Studienobjekt und oder sogar unterlegen? Ihn fröstelte es bei diesem Gedanken. Wusste er doch bislang, dass er nicht nur vielleicht zur Krone der Schöpfung zählte. Urinstinktive Angst erfüllte Alt. Die Angst vor dem Unbekannten. Sind wir hier etwa direkt in eine Falle geraten? Nein, 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 denk rational, alt, ermahnte er sich selbst. Entschlossen bahnte er sich seinen Weg entlang des spiralförmigen Rundganges zum hinteren Teil des Raumschiffes mit der Kommandobrücke und den Schleusen. Womöglich ist diese Sektion abgeriegelt. Vielleicht ist das Absicht und sie haben mich nur vergessen. Wie muss maschinelles Bewusstsein auf unsere Vorfahren gewirkt haben? Und erst eine Symbiose damit? Klar, das telepathische Netz wird hier eingeschränkt sein. Ein Hoffnungsschimmer. Die Situation auf der Schiffsbrücke widersprach ganz offen seiner hoffnungsvollen Theorie, als er dort hineinschwebte. Die hellgrünen organischen Röhren mit ihren Arbeitsplätzen präsentierten sich leer. Aber ebenso leer war der Speicher der letzten Ereignisse. Alt konnte keine Erinnerungen abrufen, oder besser, es gab sie praktisch nicht. Dabei war es gar nicht möglich, irgendetwas aus dem Gedächtnis des Schwarms oder Sassahumms zu entfernen. »Bin, du liebst doch solche Rätsel«. Warum bist du jetzt nicht hier? Für alt war es an der Zeit, endlich zu handeln und klemmte sich in eine der Arbeitsröhren. Gelber Schleim umfasste seine Füße. Er war jetzt mit den rein technischen Funktionen des Computers verbunden. Schauen wir mal, was hier los ist. Was der Bediener wissen wollte, wurde bei ihm direkt im Gedächtnis als Erinnerung abgelegt. Das vereinfachte den Datenzugang erheblich. Nun war sich Alt über die aktuelle Situation im Klaren. Der Orbit war stabil. Alle Systeme arbeiteten innerhalb ihrer Parameter. Die Besatzung war vollzählig an Bord und sie hatten einen Gast. Ein Gast? Aber wo sind die alle, wenn niemand fehlt? Es ergab keinen wirklichen Sinn und Alt war es leid, stets keine brauchbaren Informationen zu erhalten. Seine Hoffnung ruhte nun auf dem Gast. Er wusste, wo dieser sich befand und Alt machte sich sogleich auf den Weg. Den Weg zurück zur botanischen Sektion. Das Geräusch, das muss er gewesen sein. Den langen Weg nutzte Alt's Unterbewusstsein, um ihn ein paar Fragen zu stellen. Und dann? Was machst du, wenn du ihn gefunden hast? Du wirst ihn kaum einfach fragen können. Wie wird er sich verständigen?« Lange hatte sich alt auf seine Aufgabe vorbereitet. Nun stand er vor einem völlig neuen Problem. Das war kein lockeres Kennenlernen. Er brauchte Antworten von jemandem, dessen Verstand, Gedankenwelt, Gebräuche, Reaktionen und Sprache ihm völlig unbekannt waren. Trotz ihrer zahlreichen Weltraumreisen existierte wohl ein gewisser Mangel an intelligentem Leben im bekannten Teil des Universums und somit auch an Erfahrung im Umgang damit. Alt blieb wieder an jenem Fenster stehen, von welchem aus er einen Blick zu seinen Füßen auf die Raumstation erhaschen konnte. Also gut, ich bin an Bord eines fremden Raumschiffes von einem fernen Stern. Was würde ich tun? Bin ich ehrfürchtig? Nein. Neugierig? Immer auf der Hut vor einem falschen Schritt? Einer falschen Geste? Komme ich bewaffnet an Bord? In diesem Technologiestadium? Vielleicht. Vielleicht. Alt sah schließlich ein, dass es sich um Erfahrungswerte seines Selbst handelte. Ihm würde nichts anderes übrig bleiben, als die Nähe und den Kontakt zu suchen. Deswegen sind wir doch hergekommen. Der geplagte Historiker kämpfte erneut gegen Gedanken mit weiteren Szenarien und Erwartungen. Es erforderte ein gewisses Maß an Mut, den Garten zu betreten, welchen Altner ihr jetzt zusammennahm. Schon stand er im Eingang. Die grüne Lunge, Sasa Hums, sah eigentlich aus wie immer. Die Röhre, an deren Außenwänden sich der Boden befand. Durch Rotation gab es hier etwas Schwerkraft. Alt trat ein und spürte das Gras unter seinen Füßen. Der Zugang schloss sich hinter ihm automatisch. Der Forscher blickte nicht zurück, sondern ging unter wachsamen Augen noch einige Schritte. Nun sah er ein Objekt, was nicht zur Szenerie gehörte. Eine Art Helm. Klobig, weiß und auf einer Seite silbrig glänzend. Der Eindringling schien ihn wohl dort einfach abgelegt zu haben. Jetzt bemerkte er die Störung der Grasnarbe. Die Abdrücke deuteten auf einen Zweibeiner hin. Alt folgte der Spur in den kleinen Park. Vielmehr war es eine Insel aus Bäumen. An der Umrandung eines kleinen Teiches fand er die Ursache für den Pfad. Stiefel Riesig, weiß und in sie hinein passten wohl nur kleine Füße. So groß kann unser Gast wohl nicht sein. Das muss zu so etwas wie einem primitiven Raumanzug gehören. Offensichtlich ein Luftatmer. Euphorie kroch in Alt langsam hoch. Bei so vielen Ähnlichkeiten versprach er sich eine solide Basis für die Kommunikation. Die Spur war nun deutlich schmaler und führte weiter in Richtung Park. Hinter einigen Büschen lag ein weiteres Utensil. Ein eckiger Kasten mit Schläuchen dran. Dieses Wesen hat sich wohl eine Art Spur gelegt, um den Ausgang wiederzufinden. Am Rand der Baumgruppe erwartete ihn der Rest des Raumanzuges mit vielen seltsamen bunten Markierungen. Darin steckte niemand. Jetzt wurde Alt noch einmal nachdenklich. Kleidung. Was ist, wenn ich es in meiner Blöße verstöre? Aber darüber nachzudenken oder eine Gewandung zu organisieren, war seiner Neugier geschuldet nicht mehr möglich. Ein Geräusch verlangte seine gesamte Aufmerksamkeit. Lacht da jemand? Oder sind das Laute ihrer Sprache? Getrieben davon, endlich die Auflösung des Rätsels zu erhalten, drang Alt in den Park ein. Der war zwar nicht groß, aber es reichte auch für eine kleine Lichtung. Und endlich entdeckte Alt das Objekt seiner Begierde. Denn viel mehr als ein Objekt hatte sich bisher nicht in seinem Geist manifestiert. Ein Studienobjekt. Jetzt war plötzlich alles anders. Der Gast in einem dünnen, weißen, netzartigen Anzug saß im Gras an einem Baum gelehnt. Alt folgte den Linien und zog diese Informationen auf wie ein Schwamm. Zwei Beine, ein Körper mit Wölbungen oberhalb, zwei Arme, ein Kopf und Haare. Von Haaren war Alt fasziniert. Er hatte das genau in dieser Art einmal im Museum gesehen. Durfte sie aber nicht berühren. Merkwürdigerweise bedauerte er, dass seine eigene Lebensform diese Evolutionsstadium schon sehr lange Zeit hinter sich gelassen hatte. Diese langen hellen Haare! Alt räusperte sich, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Erschrocken fuhr der Fremdling hoch und glotzte alt an. Vielleicht war das jetzt nicht wirklich geschickt. Instinktiv hob Alt die Hände und wagte sich noch einen kleinen Schritt nach vorn, um besser gesehen zu werden. Gleichzeitig musterte er den offensichtlich weiblichen Eindringling von dem blauen Planeten. Noch so etwas, was wir bereits vor tausenden Jahren verloren haben. Geschlechter. Weiterentwickelt würde Bin jetzt sagen. Das Leben wäre Veränderung. Alt war aber fasziniert von der Vergangenheit. Deshalb war er auch Historiker. Langsam ließ er seine linke Hand sinken und die rechte kreisen. Wir kommen in Frieden, von einem Planeten fern von hier. Oje, oh klang das abgedroschen. Immerhin wird sie mich wohl eher nicht verstehen. Alt atmete auf. Ich weiß, wir haben euch ja auch hergerufen. Bäm. Diese völlig überraschende Antwort saß wie ein Fußtritt in der Magengrube. Alt stockte der Atem. Hat er sich gerade verhört? Ist das nur ein phonetischer Gleichklang mit meiner eigenen Sprache? Die Chance für eine identische akustische Artikulation lag bei Null. Alt musste Gewissheit haben und wagte noch einen weiteren Schritt nach vorn. Du verstehst meine Sprache? Die Frau lächelte. Nein, aber euer Bewusstsein ist erstaunlich offen. Alt saß ein dicker Kloß im Hals. Wie meint sie das? Ist sie in meinem Kopf eingedrungen? War das doch eine Falle? Sind alle anderen bereits versklavt? Das Lächeln der Fremden verschwand von ihrem Gesicht. Schließt du aus eurer Vergangenheit auf unsere Lebensweise? Diese Anklage war nicht von der Hand zu weisen. Er erkannte, dass sein vorheriger Gedankengang absurd war. Ich bitte um Verzeihung. Ich möchte aber darum bitten, dass du meinen Kopf verlässt. Es ist mir unangenehm. Mit einem Finger spielte die Dame in ihren Haaren. Alt gefiel das. Sie trat ebenfalls einen Schritt auf ihn zu. Ich bin nicht in deinem Kopf. Du strahlst deine Gefühle aber so stark aus, dass ich sie kaum aufhalten kann. Und sei beruhigt wegen deiner Freunde und Kameraden. In Alt herrschte augenblicklich ein Gedankenchaos. Die letzte Aussage hatte das genaue Gegenteil bewirkt. Ständig würde sprichwörtlich das Schwert des Damokles über ihrer Plauderstunde kreisen. Sie musste wohl bemerkt haben, dass ohne die Auflösung des Mysteriums der verschwundenen Besatzung eine weitere Unterhaltung unter keinem guten Stern stehen würde. »Wer ist dieser Damokles?«, fragte sie. »Niemand bedroht dich oder deine Freunde. Sie sind alle hier. Wir befinden uns lediglich in einer gesicherten Bewusstseinsebene.« das Konzept verglich alt mit den verschiedenen Zugangsebenen von Sasa Hum oder jedem anderen Computer. Also doch in meinem Kopf, aber irgendwie doch außerhalb? Die Fremde schüttelte ihren Kopf. Nein, technologisch ausgedrückt befinden wir uns nicht in der gleichen Raumzeit wie die Besatzung. Das trifft es aber nicht. Wir befinden uns auf einer anderen geistigen Ebene. Das Schiff, unser Planet, du, ich. Alles ist real. Ich hatte gehofft, dass dies unseren Kontakt einfacher macht, wenn du siehst, was du erwartet hast. Wir können sofort zurück, wenn du es wünschst. Seine Zustimmung wohl vorausahnend, rauschte es für eine kurze Weile leicht. Die Farben der Umgebung wurden für einen Moment intensiver und schon nach dem nächsten Augenzwinkern stand in einigen Armlängen Bin mit auf der Wiese und schaute ungläubig zu alt. Das Schwarmbewusstsein, das Schiff. Alles war wieder da. Alt spürte eine Verunsicherung seines Freundes und auch ein Gefühl, welches er nicht richtig zu deuten vermag. Ob dieses Wesen das alles sofort verstehen könnte? Hier begriff Alt, dass die vor ihm stehende Spezies sich in ihrem Wesen wohl viel weiterentwickelt hatte, als er bislang glauben konnte. Wir haben da noch etwas nachzuholen. Eine vielleicht gedachte Überlegenheit war dahin. Irgendwie amüsierte ihn dieser Umstand und Alt war erleichtert. Oh, wo sind meine Manieren geblieben? Fangen wir noch einmal an. Hallo, ich bin Altnair vom Planeten Erde. In diesem Moment, als sie ihn anlächelte, halten einige ihrer Worte in Altskopf nach. Wenn du siehst, was du erwartet hast. Sie hörten, fern von hier, von Stefan Junghans. Gesprochen von Verena Wilhelmi. Eine Produktion von podicy.de Podicy veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung Nicht, Kommerziell, Keine Bearbeitungen 4.0, International. Alle Rechte verbleiben bei den Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer AutorInnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf policy.de oder in der Episodenbeschreibung.